0: ACB Agro no ar e eu sou Lucas Móvel te convido a participar com a gente nas lives do Correio, no Facebook, Twitter e também no YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e também da TV Brasília em todas as plataformas digitais, TV, podcasts e redes sociais. Aqui comigo, Donizete Tokarski. Tocars... Tocaski, não é isso? Tocaski, isso mesmo, ele que é diretor, superintendente da União Brasileira de Biodiesel e Bioquerosene, a Unibrabil, né? O, 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 Brabio, o, Brabio, o Brabio, o Brabio, isso mesmo, estava faltando um assentinho ali, <risos> muito bem-vindo ao CV
1: Agro. Boa tarde, Lucas, estamos à disposição aqui para discutir sobre os combustíveis no Brasil. É isso mesmo, pois é, olha, 10,
0: está Todo mundo sentindo, né? E é claro, reclamando da forte alta nos preços dos alimentos, por exemplo, como os vegetais, legumes e também carne. Como é que a produção do biodiesel interfere nessa produção de alimentos no Brasil?
1: Lucas, o biodiesel, ele tem a base principal de matéria-prima, a soja é, e o óleo de soja. Só que para produzir o óleo de soja, é preciso esmagar a soja. E um dos produtos, o principal produto da soja, é exatamente o farelo de soja. E o farelo é que é o elemento que compõe as rações, animais e toda a cadeia produtiva de proteínas. Ora, se hoje o filé de frango está mais caro, está todo mundo reclamando e está mesmo, um dos motivos é a redução da mistura do biodiesel no diesel. Porque se tivéssemos que produzir mais biodiesel, teria também se produzido mais farelo. Consequentemente, a ração está mais barata e a carne mais barata. É isso. E a gente quer saber se tem alguma relação, por exemplo, a greve
0: dos caminhoneiros pode afetar de alguma forma toda essa produção ou não?
1: Não, porque de uma maneira geral essa questão já está resolvida. E a produção de soja no Brasil, nós estamos numa entre safra da produção. E as indústrias de biodiesel já todas estavam preparadas para uma mistura superior ao que foi definido agora pelo governo. Então, a redução da mistura, ela não tem vínculo com isso, mas ela interfere na vida de cada pessoa. Por quê? Quando se reduz a mistura de biodiesel no diesel, nós temos diversas externalidades positivas que o biodiesel biodiesel poderia provocar para a população e que são retiradas, vamos dizer, desse mercado. Por exemplo, né, quando se deixa de produzir biodiesel no país, qual o produto que vai substituir esse biodiesel? É o diesel fóssil importado. Então, nós deixamos de produzir um produto que é limpo, que é renovável aqui no país para importar um produto fóssil. E veja só, Lucas, a importância do biodiesel. Cada litro que nós colocamos de biodiesel, deixamos de emitir também uma grande quantidade de gás de efeito estufa o gás carbônico e gases equivalentes. E nesse aspecto, Brasília tem um papel fundamental, porque Brasília é a cidade que nós temos orgulho de dizer da faixa de pedestre, é a cidade que se não se buzina por conta da poluição sonora, né? Mas, por outro lado, nós utilizamos aqui em Brasília o diesel S-500. S-500, o que significa isso? Que as pessoas chamam de diesel comum. É o diesel com 500 partes por milhão de enxofre. Ou seja, quando a gente abastece dois, três veículos grandes aí movidos a diesel, nós estamos lançando meio quilo de enxofre na atmosfera. Neste momento, você, eu e todos os telespectadores estão respirando enxofre, por conta do que? Por conta desse diesel de péssima qualidade, enquanto nós poderíamos estar produzindo mais biodiesel, gerando maior valor agregado aos produtos nacionais, produzindo e verticalizando a produção agrícola, e esse programa é um grande fator de divulgação dos benefícios da agricultura brasileira. O biodiesel, ele pode e deve continuar tendo uma curva de crescimento para gerar mais emprego, mais renda, mais indústria no país. Hoje o biodiesel, por exemplo, nós temos 50 indústrias no Brasil. A maior parte delas aqui na região centro-oeste, na região sul, mas em todas as regiões do Brasil nós temos indústria de biodiesel. Tem 10 outras em processo de construção. Então, o que que representa isso em termos de emprego, além da geração de outros benefícios associados? Por exemplo, a agricultura familiar, nós temos mais de 50 mil famílias envolvidas com a produção agrícola por conta do selo combustível social para gerar também o fortalecimento dessa cadeia produtiva. Então, o biodiesel, eu costumo dizer assim, Biodiesel é o combustível que alimenta o Brasil.
0: Muito bacana. Agora, o CNPE, né, o Conselho Nacional de Política Energética, prevê uma redução, né, um recuo, vamos dizer assim, de 12% para 10% nessa produção de biodiesel agora no fim do ano, né, entre novembro e dezembro. Como o setor avalia essa redução?
1: Isso é uma medida exagerada, desproporcional, né, diante de tudo que nós estamos falando aqui dos benefícios do biodiesel para a agricultura e para a sociedade. Nós entendemos que a falta de previsibilidade, veja só, esse ano, cumprindo a resolução do CNPE de 2018, nós iniciamos o ano com a produção de 12% de biodiesel, da participação na mistura, de 12%. Aí passamos para 13% em março e abril. Aí os quatro meses seguintes baixaram de novo para 10%. Aí o mês de setembro e outubro voltou para 12 e agora novembro e dezembro 10. Então, essa essa, falta de previsibilidade e que também não dá segurança jurídica para o empresário, desestimula muito a indústria nacional, desestimula os investimentos e até prejudica a evolução desse programa como uma desconstrução do programa. Enquanto o mundo todo está caminhando para combustíveis limpos, nós aqui pregando isso, mas fazendo o contrário. Então, é preciso ter um equilíbrio melhor nessa proporcionalidade dessa regulamentação. Entendemos, a Obrabio entende que não foi adequado, nesse momento, essa redução, porque não afetou em nada a atividade econômica nacional, no ponto de vista fora do setor de biodiesel. Porque quando deixa de produzir biodiesel, são milhares de pessoas que perdem emprego. Muito mais do que isso, Lucas. Quando deixamos de produzir biodiesel, de acordo até com os dados da EPE, a Empresa de Pesquisa Energética, milhares de pessoas morrem por ano em função da, da poluição veicular. Milhares de pessoas são internadas, ainda mais num clima deste de pandemia, Então, bilhões de reais são gastos com a saúde pública. Então, essa contabilidade social, econômica e ambiental, ela não foi traduzida nessa redução da mistura. Nós deveríamos, na realidade, aumentar a mistura de biodiesel para poder alavancar mais negócios na agricultura e na pecuária.
0: É como se o país estivesse, então, indo na contramão dos outros países, né?
1: Exatamente. É. Só que o país, o Brasil, tem uma política que foi aprovada pelo Congresso Nacional, que chama o Renova RenovaBio, que ele dá uma valoração a essa redução de carbono que os biocombustíveis proporcionam. Ela está servindo de modelo em outros países, Então, a gente é protagonista de um lado, o discurso está bom, a legislação é boa, mas só que essas medidas, de fato, atrapalham o desenvolvimento econômico e geram essa insegurança. Na, na atividade agroindustrial.
0: É bonito de se ver, mas na hora do vamos ver mesmo é que a gente deixa a desejar, né? Exatamente. Pois é, a próxima pergunta fala justamente, basicamente, sobre isso. O governo federal, ele reduziu de 13 também para 10 a mistura de biodiesel, né? Isso, é, do, e no, no óleo diesel. Qual a alegação do governo para essa ação da medida e a principal crítica que o setor faz a essa medida do governo federal?
1: Oh, Lucas, o que o governo fez foi uma avaliação eu posso dizer assim, superficial sobre a questão do preço do combustível. Se nós pegarmos aqui no Distrito Federal, eu mesmo fiz essa pesquisa, e andar em meia dúzia de postos aqui, nós vamos ter uma variação do preço do diesel de mais de 6% nas bombas. O que o biodiesel poderia provocar nesse próximo período de novembro e dezembro seria um aumento em torno de 1% a 2% no preço final do do diesel. Ou seja, essa variação é insignificante. Só que o governo fez análise só do preço e não olhou o valor do produto. né? Então, o biodiesel tem com ele diversas externalidades que são extremamente importantes para a sociedade. No mundo todo, quando se usa biocombustíveis, usa em função do quê? de ter uma matriz energética mais limpa, de a gente respirar um ar melhor. Né? Não, aqui no Brasil está avaliando vis a vis somente o preço e não o valor do produto.
0: É isso que dificulta. Né? Agora, qual prejuízo que isso causa para o agronegócio, principalmente? São
1: milhares de pessoas que vão perder emprego. São indústrias que vão ser fechadas. Né? É, é essa falta de previsibilidade é, faz com que o investidor não continue ampliando seus negócios. Então, no país que está precisando precisando de emprego, está precisando de novos investimentos, isso está totalmente, como você me disse, na contramão. Então, está na contramão do aspecto ambiental, né, porque o biodiesel reduz as emissões de gás de efeito estufa. Nós estamos diante das mudanças climáticas que estão interferindo diretamente na agricultura, né, interferindo com chuvas fora de hora, com seca fora de hora com ventanias que estão degradando, as, é, vários aspectos, incêndios que estão sendo feitos em função desse de, desequilíbrio provocado pelas mudanças climáticas. E o biodiesel, que reduz em 80% as emissões de gás de efeito estufa, não está sendo analisado nesse processo que é para melhorar a qualidade de vida de todos nós.
0: Agora, superintendente, nós estamos, então, no caminho certo, vamos dizer assim, para o biodiesel talvez substituir é, é, o combustível de petróleo, derivado de petróleo, ainda não? Nós estamos caminhando devagar. Como é que é a avaliação? Do Bom, o do Brasil biodiesel?
1: já tem tecnologia para isso. Nós temos tecnologia brasileira, 100% tecnologia brasileira para produzir biodiesel. Hum. Nós temos matéria-prima. Você fala assim, mas qual matéria-prima? Por exemplo, o Brasil exporta 90 milhões de toneladas de soja em grãos, sem beneficiar aqui. né? A cadeia do biodiesel utiliza aproximadamente 20 milhões de toneladas. né? Então, nós temos a capacidade de aumentar muito o esmagamento para produzir mais biodiesel no país. Produzindo mais biodiesel, a gente vai produzir. Mais ração, aquilo que nós falamos aqui no começo, e vai produzir mais alimento, e alimento mais barato, gerar mais emprego. Então, todas essas políticas estruturantes relacionadas à sustentabilidade, não só sustentabilidade do ponto de vista ambiental, mas sustentabilidade econômica, social, estão vinculadas à produção de biodiesel. Eu posso dizer que essa redução de 13 para 10 é aproximadamente 100 mil pessoas que vão deixar de ter emprego caso essa medida seja continuada. Nós entendemos que não é esse o caminho para o desenvolvimento sustentável nacional. O caminho para o desenvolvimento é continuar, como eu falei, tecnologia, matéria-prima, mão de obra e a necessidade de melhorar esse ambiente que o Brasil já está no ambiente prometendo fazer com que a energia seja cada vez mais limpa, mas a gente tem condições de continuar nesse processo.
0: E como fazer então para a gente seguir na geração de emprego na área do biodiesel em relação a isso? É
1: decisão política. Hum. né? A decisão política que foi tomada foi equivocada, né? mas o Congresso Nacional aprovou uma lei que permite o aumento da mistura até 15% e nós defendemos que essa mistura vá até 20%. E não precisa alterar nenhum veículo para isso, não perde potência, não aumenta o consumo. O biodiesel produzido no Brasil é de qualidade superior ao biodiesel produzido na Europa, nos Estados Unidos. E mesmo assim, os produtores de biodiesel estão pedindo à Agência Nacional de Petróleo, a ANP, para que ela amplie ainda as especificações no sentido de ser mais rigorosa. Então, o que nós temos na realidade... É um país que tem uma cultura do petróleo. Só que o petróleo, como todos nós sabemos, ele provoca vários problemas para a saúde pública. E nós não podemos continuar nessa situação. Veja os dados da Organização Mundial da Saúde. Em 2018, 50 mil brasileiros morreram no Brasil decorrente da poluição veicular. 50 mil isso são dados da Organização Mundial de Saúde. E o principal causador disso, o que é? Exatamente o diesel. Então nós temos que melhorar, na nossa cultura, saber que combustível que nós estamos usando. Nós vamos no posto abastecer e nem sempre nos preocupamos com a qualidade daquele combustível. Então, aqueles telespectadores que estão nos ouvindo, procurem mais informações sobre o biodiesel, acesse o site da Obrabil para que a gente possa debater. Esses assuntos tão importantes para a economia nacional, para o meio ambiente e para a saúde pública.
0: Então é isso, no site da AbroBio eles também conseguem aí saber o combustível que está sendo utilizado, não é isso? Exatamente,
1: nós temos informações e mais do que isso, nós temos informações diárias que também nós produzimos para é, fazer com que essa política pública alcance esses patamares de desenvolvimento é, para que a gente possa caminhar para a um ambiente mais sustentável, gerando mais emprego. Porque se hoje nós temos a falta de emprego no país, é porque nós não estamos sabendo utilizar toda a nossa capacidade da produção de biocombustíveis.
0: É isso. O senhor também tocou no assunto da soja, né? da exportação da soja. A gente sabe que é alta do preço da soja. Agora eu quero saber como que afeta diretamente o preço final do biodiesel, por exemplo.
1: Lucas, se eu perguntar para você, é bom para o Brasil... O preço da soja está alto ou não? né? Eu tenho certeza que você já está concordando que é bom para o Brasil. Então, se o preço da soja está alto e nós estamos exportando 90 milhões de toneladas, é bom para o Brasil que esse preço ele acompanhe os outros produtos associados ao mercado, porque nós estamos tendo uma introdução no país de valores significativos. Ora, essa alta da soja representa também uma elevação do preço do biodiesel. Mas veja só, esse ano de 2021, o diesel subiu 36% e o biodiesel subiu 26%. Ora, o diesel participa de 90% da composição do combustível da bomba e o biodiesel apenas 10%. Quem contribuiu para elevar o preço do diesel na bomba? O diesel ou o biodiesel?
0: Aí que fica a pergunta, né? Pois é, e e a gente quer saber também, um novo modelo né, de comercialização do biodiesel deve entrar a partir de 2022 já, não é
1: isso? É, é uma proposta que o CNPE aprovou, mas nós estamos Hum. totalmente contrário a essa nova entrada de um modelo de comercialização direta. Porque o o sistema que é adotado hoje é um sistema de leilão público, Hum. transparente, organizado pela NP e pela Petrobras e que dá um equilíbrio de participação entre as distribuidoras e os produtores de biodiesel, tanto quanto grande, médio e pequeno de um lado e do outro. Tem um equilíbrio nessa participação. Agora, se for para o mercado de venda direta, os pequenos produtores de biodiesel e, consequentemente, as pequenas distribuidoras, haverão de sofrer muito com esse mercado. Além do modelo que estão querendo adotar, que é semelhante ao etanol e que hoje é responsável pela sonegação de mais de 20 bilhões de reais de tributos. Então, nós entendemos que essa medida do governo também está na contramão da história. Nós temos que trabalhar para evoluir esse processo de leilão Melhorando, não estamos dizendo que que esse processo já está 100% nota 10. Ele pode ser aperfeiçoado, mas como diz o ditado popular, você não pode jogar a criança com água suja. Se o leilão tem que ser melhorado, vamos melhorar o leilão e não mudar o modelo de comercialização.
0: É isso, muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta, inclusive, com mais desse assunto. A gente tem mais algumas perguntinhas, inclusive, que estão chegando através das nossas redes sociais. Um minuto e a gente volta com mais CB Agro. Na volta, seguimos a entrevista com Donizete Tokarski, ele que é diretor superintendente da União Brasileira de Biodísio e Bioquerosene, a UbraBio. Não é isso? Volto já. Estamos de volta com o segundo bloco do CB Agro, aqui comigo Donizete Tokarski, ele que é o diretor superintendente da União Brasileira de biodiesel e também de bioquerosene da Ubrabil, não é Aê, isso? Agora tá aí do superintendente Donizete. Agora a gente quer saber essa relação da... É, justamente dessas com a saúde pública o que, que tem a ver como é que a gente pode conciliar os dois como é que funciona tudo isso explica para o povo de casa entender
1: bom nós temos no Brasil dois tipos de veículos é, ou motores vamos chamar assim os motores que são movidos a gasolina e etanol e os motores que são movidos a diesel né? e lá dentro do diesel tem dois tipos de diesel que é o S10 e o S500 né? Quando se fala S10, é 10 partes por milhão de enxofre, S500, 500 partes por milhão de enxofre. Esse S500, o povo costuma dizer que é o diesel comum, mas é uma maneira de mascarar essa história. Os dois tipos de diesel têm biodiesel na mistura. né? Então agora, esse mês de setembro, outubro, é 12%. E o mês de novembro e dezembro vai ser somente 10%. Ora, como é que isso participa? O biodiesel não tem enxofre. Ele reduz enormemente a quantidade de material particulado. Material particulado são a poeira muito fina que acaba interferindo no nosso sistema respiratório, no nosso é, sistema é, assim nervoso, é, cardiovascular. Então, diversas doenças são causadas pelo enxofre e por material particulado. Então, qual que é o papel do biodiesel? é reduzir significativamente significativamente, tanto o enxofre quanto o material particulado e outros produtos que interferem na saúde pública. E como que isso se dá? Principalmente para crianças, pessoas de idade e quem fica mais tempo dentro do ônibus, que são as pessoas menos favorecidas, vamos chamar assim. Então, é exatamente isso que provoca o quê? Um gasto enorme com a saúde pública. Como eu disse pela Organização Mundial, 50 mil brasileiros morreram decorrente de doenças provocadas pela poluição vehicular. O que que significa 50 mil mortes? Quantos brasileiros foram internados para morrer 50 mil? Vamos fazer uma conta simples aqui. Para cada um que morreu, 100 foram internados. Então, são 5 milhões de internações. E cada pessoa que foi internada, vamos supor que ficou 3 dias internadas. São 15 milhões de internações. Quanto custa uma internação por dia? Vamos dizer que seja R$ um 1 um mil reais por dia. São 15 bilhões de reais né, só de internações. Então, o gasto está diretamente relacionado. Se o indivíduo fala assim, ah, o preço do biodiesel pode interferir no preço do diesel, mas quanto que se gasta com a saúde pública? Então, nós temos que analisar, é, fazer essa contabilidade. A EPE, a empresa de pesquisa energética, fez uma contabilidade para a região metropolitana de São Paulo. Nós podíamos pedir para fazer aqui em Brasília, aliás, já solicitei também. E lá na região metropolitana de São Paulo, o aumento da mistura do biodiesel, ele reduz por ano 300 mortes somente na região metropolitana de São Paulo e alonga a vida das pessoas. Eu tenho uma filha que mora em São Paulo, então o trabalho que nós fazemos... Para aumentar a mistura de biodiesel do diesel, alonga a vida dessas pessoas em pelo menos oito dias. Então é significativo isso para a saúde pública e é significativo para o orçamento nosso. Que quem paga o tributo somos nós mesmos.
0: É isso mesmo. A gente quer saber também como é que está a negociação. Entre a Uba Abril e também o governo federal sobre saúde. O que, que vocês. É, como é que está esse diálogo entre o governo federal e a parte de vocês, a Ubra Abril?
1: É, infelizmente, o, o governo não tem adotado na sua contabilidade para é, a política do biodiesel essas questões ligadas à saúde. Nós temos hum. provocado isso, mas é, o que se olha tão e somente é o preço do diesel em comparação ao biodiesel. E como disse, no mundo todo, o biocombustível, ele é subsidiado pelo governo. Ele tem que ser subsidiado porque ele promove todos esses benefícios que nós estamos falando. Diferentemente, Lucas, do diesel que nós importamos hoje. Então, em vez de gerarmos emprego aqui no país, nós estamos importando lá do Oriente Médio, sei lá de onde, é o diesel fóssil de péssima qualidade, porque isso atrapalha a atividade econômica e todos esses prejuízos relacionados à questão ambiental e de saúde. Então, por exemplo, no Brasil não faltam estudos, mas sim,
0: vamos dizer, uma iniciativa. É política
1: pública. né? Falta a tomada de decisão. né? Nós temos enfrentado isso, estamos discutindo com a frente parlamentar do biodiesel, com diversos parlamentares para que intercedam junto ao governo nessa discussão beneficiando não somente o produtor de biodiesel, que é um cidadão que investiu milhões de reais nas indústrias, mas a indústria não pode ficar parada, a indústria não pode ficar sofrendo sobressaltos de uma hora para outra. Por exemplo, a safra da soja ela é anual, então o produtor de biodiesel tem que fazer sua programação ao longo do ano todo, e não essa variação, uma hora é 10, volta 12, depois volta para 10, é, isso não pode acontecer. A previsibilidade ela é fundamental para o desenvolvimento da indústria nacional, é fundamental para a segurança jurídica desses investimentos, e para gerar mais oportunidades de emprego no país.
0: Vamos falar agora também, voltar a falar um pouco da geração de emprego em relação a isso, uma pergunta que chegou aqui para a gente. A redução desse percentual do, do, do biodiesel ao diesel fóssil, ele suspende os investimentos, interrompe também a geração, é claro, de emprego e renda. Nós estamos diante de um imenso desemprego, vamos dizer assim, em todo o país. Essa medida não vem aí agravar ainda mais a situação dos que vivem a margem, vamos dizer, da situação de
1: miséria, ou não? É lógico. Quando nós temos um país né, que exporta a matéria-prima, a soja, em grãos, né, não recolhe nenhum tributo por conta disso. É, o que nós podemos fazer para melhorar isso é gerar emprego. Como que gera emprego? Gera emprego verticalizando essa produção, agregando valor, esmagando essa soja no país, é, criando mais aviculturas, suinoculturas, aumentando a produção de bovinos, para que a gente possa vender, não a soja em grão, mas o produto beneficiado, com um valor agregado maior e com o aumento dessa industrialização no país. Ora, se nós reduzimos a mistura de biodiesel, o que que o produtor de soja faz? Eu vou vender essa soja em grão. A China hoje é o grande comprador de praticamente 80%. E o que que ela faz lá com essa soja? Ela esmaga lá, produz óleo, produz farelo para gerar emprego lá. Então nós estamos diante de uma política industrial também que está na contramão da história. Para nós vendermos biodiesel, a gente tem que pagar tributo. Para vender a soja, não.
0: Agora nós estamos aí, nós abrimos já o programa falando sobre a paralisação dos caminhoneiros. E eu quero saber o seguinte, nesse segundo bloco, pode ser, porque nós temos postos em Santa Catarina que estão totalmente desabastecidos lá, se eu não me engano, são 110, 101 estabelecimentos cadastrados para receber esse combustível, mas 60 já não tem, já está desabastecido por conta das greves dos caminhoneiros. Nós podemos estar aí perto de uma paralisação igual a de 2018 e essa pode ser a vez do biodiesel entrar aí de vez Vamos falar sendo a preferência dos consumidores?
1: Não, eu, eu acredito que essa mobilização dos caminhoneiros já está sendo ultrapassada, né? porque nós basta ver os números de ontem e de hoje. Né? E essa essa mobilização ela tem um caráter mais político, ela não trata dessa pauta, infelizmente. O caminhoneiro que está nos assistindo agora, ele tinha que clamar por mais biodiesel, porque o ar que ele respira todo dia... Com certeza seria um ar melhor e ainda tem gente que brinca até que tem cheio de pastel até né? é. então é, nós temos que melhorar o nossa nossa qualidade do ar e o biodiesel proporciona isso gera emprego gera renda e melhora a qualidade por isso que eu digo que o biodiesel é o melhor combustível do brasil
0: e o povo tem que se adaptar sim né o quanto antes é, nós temos
1: que ler a bula do nosso produto quando a gente vai comprar o telefone, todo mundo olha lá, qual a memória, qual isso, qual aquilo, não é verdade? É, é. o
0: ambiente é a prioridade, né?
1: Exato. E o, o, o combustível? Cada um de nós, consumidores, temos que saber exatamente de onde está vindo esse combustível, qual que é a origem dele, qual que é a quantidade de é, biocombustíveis que tem dentro dele, qual que é o valor social. né Hoje nós estamos dentro do ISD, que é governança, é sustentabilidade, né? e também o aspecto social. Então nós temos que trabalhar esses produtos olhando todas essas abordagens que são dadas. O biodiesel é um produto que está intimamente ligado com a economia nacional e nós somos o país que é o terceiro produtor de biodiesel no mundo em pouco mais de 15 anos. Então nós temos a capacidade de ampliar essa produção não só do biodiesel, mas de outros biocombustíveis que nós também defendemos como... O bioquerosene, que logo vem aí, e o diesel verde, mas isso é pauta, eu acredito assim, para uma outra conversa. Nossa.
0: Tá vendo coisa boa então, né? É. Então, é claro, vai ser o próximo, o próximo assunto aqui no CB Agro, com certeza. Agora a gente quer saber, a gente sabe né, que os dados aí da Agência Nacional de Petróleo apontaram, que apontam que um preço médio do litro do óleo diesel, por exemplo, nos postos, subiu 36%. Já do, do biodiesel subiu 26% entre janeiro e agosto. Deste ano, qual desses reajustes, por exemplo, interfere mais no preço final, quando chega
1: ali no bolso do consumidor? Com certeza é o preço do diesel, porque ele participa em 90% do diesel que é vendido na bomba. E o biodiesel está participando agora com 10%. Só que tem um detalhe a mais ainda, Lucas, que é o seguinte, nós vamos vender o biodiesel agora em outubro, E todo mundo já vai ficar sabendo qual é o preço do biodiesel para novembro e dezembro. Eu pergunto, quem sabe qual o preço do diesel em novembro e dezembro? De repente, atravessa um outro navio lá e o preço explode. Então, nós não podemos ficar a mercer. Isso chama-se segurança energética. Então, além da segurança energética, nós também temos a segurança alimentar vinculada à produção de biodiesel, nós temos também a questão da segurança econômica associada a isso por conta desse envolvimento do biodiesel em vários setores da economia no transporte logística na produção de alimentos é é, também reduzindo o volume de cargas nas rodovias Por que que reduz a maior parte da produção do biodiesel está no interior do país o diesel está no litoral então quando a gente deixa de produzir biodiesel aqui por determinação do governo, nós temos que pegar mais diesel que está no litoral e trazer para o interior do país, aumentando consequentemente a pressão sobre as rodovias, aumentando acidentes e aumentando uma série de outros fatores que estão vinculados à questão da logística nacional.
0: Então é isso, o investimento é o melhor caminho ainda. Em biodiesel, em biocombustíveis. É isso. Então, o CB Poder fica por aqui. Quero agradecer. Muito obrigado pela entrevista de hoje. Obrigado também para você que acompanhou o nosso CB Agro desta sexta-feira. Obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!